0: Nova Estela, sem Se Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, uma parceria da PUC com o Governo do Estado de São Paulo, que já dura alguns anos e traz toda semana um tema, seja da ciência, seja de outras áreas do conhecimento, é, da cultura, para o nosso público telespectador. E hoje nós temos satisfação de receber professora Mary Jane Paris Spink, que recém lançou o livro Viver em Áreas de Risco, Reflexões sobre Vulnerabilidades Socioambientais. É um tema extremamente a flor da pele. É uma coedição da Eduque, editora da PUC, com o terceiro nome. Uma edição muito bem feita, muito bem cuidada. É... Um livro que me deixa muito orgulhoso como editor. Seguramente, ano que vem, vai estar concorrendo ao Prêmio Jabuti, aos outros prêmios aí que nós temos no Brasil. E eu vou apresentar. Hoje, nós temos uh, um programa que entra na série Nova Estela Ex Libris. Né? Desde que eu assumi a editora, a gente está também com esse foco, não só debates diretos de pesquisas uhum, uhum. E, e trabalhos científicos, mas também produção editorial. Né? Então vamos apresentar a nossa convidada, ela é nascida no Rio Grande, né? então é uma gaúcha e é uma pesquisadora, educadora, é, eu tenho uma biografia bonita, que eu, que eu peguei do próprio livro, né? como Paulo Freira acredita que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Assim, movida pela inquietação criativa, do tipo que desloca verdades instituídas, construiu uma longa e sólida trajetória profissional. Sua atuação se inicia na década de 70, após a formação em psicologia na USP, já marcada por forte encantamento pela psicologia social. Concluiu pós-graduação nesta área na Universidade de Londres, 1982 e atua desde então em pesquisas e projetos de intervenção relacionados à saúde numa perspectiva ampla, embasada numa abordagem interdisciplinar que tem o cotidiano como locus de investimentos intelectuais, éticos e políticos. Já publicou mais de 140 itens, livros, artigos, capítulos em livros. Como docente, já orientou mais de 40 estudantes em iniciação científica e pelo menos 138 trabalhos de pós-graduação, colaborando na formação de profissionais que atuam em diferentes regiões do Brasil e em outros países. Mary Jane, muito bem-vinda, parabéns pelo livro. É, eu queria que você, enfim, começasse... É, contando um pouco para nós a história dessa pesquisa, como é que esse livro se materializou.
1: Tudo bem. Eu gostaria de começar parabenizando você por essa iniciativa do Nova Estela. Andei vendo alguns dos vídeos, achei fantásticos. Então, parabéns. E muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouco sobre o livro. Né? Eu acho que eu começo com o espanto que todo mundo tem de que uma psicóloga social trabalha com risco. Né? E eu sempre esclareço, espera, não é bem análise de risco, gestão de risco, mas é o uso da linguagem do risco para governo de populações. E isso se aplica certamente a essa questão de gerenciamento dos riscos, como aconteceu agora no prédio no Largo do Paissandu. Né? Havia toda a possibilidade de gerenciar riscos, houve laudos de bombeiros, laudos de defesa civil e, no entanto, o prédio incendiou e desabou. Né? E isso é uma coisa, uma preocupação recorrente, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade. Né? Então, eu trabalho, sobretudo, na periferia sul, mais precisamente né? na prefeitura regional de Emboimirim, que é uma região extremamente carente né? é mista como tudo né, José? porque ah, essas regiões de periferia mesclam ah, condomínios de luxo poucos né? ah, loteamentos regulares loteamentos irregulares ocupações de vários tipos né? e é uma área de mananciais e como tal é uma área também vulnerável do ponto de vista geográfico né? Então, as pessoas constroem, eu costumo dizer que aquelas casas não desabam na chuva porque estão tão coladinhas umas às outras, uma que outra. uma apoia a outra. Né? E, uh, <coughs> então, é uma região, como é São Paulo, como é o centro, como são as ocupações do centro também, onde há um cruzamento de uma série de, o que eu estou chamando de vulnerabilidades. Né? Então, são terrenos quase todos, no caso né, da, da, da periferia sul... sul quase todos não têm regularização fundiária, quase todos estão em terrenos inóspitos, quase todos uh, têm dificuldades imensas de acesso. Né? Acho que é uma coisa que eu não tinha exatamente planejado falar, mas é uma coisa que é decorrência do livro, né? porque as pessoas falam muito na, uh, na, na falta de habitação. Né? E, no entanto, Déficit. que se fala... O déficit habitacional, precisamente obrigada. É o que mais o se déficit habitacional. Se liga o rádio é déficit habitacional, exato. Mas déficit habitacional é uma pequena parcela do que está acontecendo, porque você tem uma outra coisa. Fundação João Pinheiros, por exemplo, trabalha com esses dois parâmetros: né? tem o déficit, mas tem a precariedade habitacional, né? Então, a precariedade tem a ver com várias dimensões, tem a ver com acesso, tem a ver com, obviamente, a presença de banheiros, a presença de esgoto, de água, de todas essas facilidades, né? E tem também a questão do, a, da violência, tem a questão do desemprego, tudo isso faz parte desta outra questão que é o déficit habitacional. Então, eu vou para a periferia para estudar isso porque eu venho de uma longa trajetória de estudos sobre a linguagem de, dos riscos, uma trajetória que na verdade se inicia em 1994, quando eu estava inserida na área de AIDS, e AIDS evidentemente isso era o começo da epidemia, ainda não havia, foi logo no início da descoberta do vírus, foi uh, <coughs> anterior aos primeiros medicamentos, né então uh, o que se falava era sobre grupos de risco, né? comportamentos de risco e havia entre os pesquisadores mais críticos principalmente associados às ciências sociais e humanas havia uma resistência muito grande a esse, a esse a linguajar né? porque na verdade isso individualizava a culpa pela infecção do HIV e começou -se a se falar então em vulnerabilidade né? vulnerabilidade pessoal, social, institucional, etc que eu acho fantástico, e este é o discurso predominante na área de AIDS. Mas eu vinha de leituras Foucaultianas, eu vinha de trabalho, de desenvolvimento de uma abordagem, de análise de práticas discursivas no cotidiano. E para mim eu via de outra maneira, eu me encantava mais com os usos que eram feitos de risco né, para governo de populações. E foi por aí que eu enveredei. Então, comecei trabalhando para entender como é que todo esse discurso emergia nas diferentes áreas de saber. Depois eu fui estudar como que isso se manifestava no cotidiano, através de um, uma metodologia que a gente criou chamada Oficinas Sobre Risco. Como? Oficinas Sobre Risco.
0: Oficinas Sobre Risco? Sobre Risco, que são riquíssimas, riquíssimas. Conta para nós um pouco. Você quer terminar o raciocínio, desculpa.
1: Só o raciocínio. E daí eu fui então, trabalhar com a uh, gestão do tabaco, gestão, então, aplicação do discurso do risco na área de saúde coletiva, que é de onde eu venho, né? e finalmente para uma área que sempre me encantou, vai ser meu próximo livro, que é sobre risco-aventura, risco como aventura. Então é a mercantilização dos esportes de aventura, da, da, do, do discurso sobre adrenalina, por exemplo. Então, você queria saber das oficinas sobre o risco. Elas são muito fáceis. Elas têm três etapas. A primeira etapa, a gente pede para as pessoas escreverem numa tirinha de papel o que vem à cabeça quando se pensa pessoas em Pessoas
0: que moram nessas regiões.
1: A gente variou muito. A gente estudou populações diversas. A última oficina sobre risco que eu fiz foi lá na região sul e foi com visitadoras. Então, tinha... SASF, uh, tinha as agentes de saúde, tinha as missionárias, né? eram pessoas que então tinham que circular no território. Eu queria entender o que, como é que elas viam e gerenciavam risco. Né? Essa é uma parte muito rica da pesquisa, mas eu fui andando. Né? Então eu fui do tabaco, que é uma questão essa também é internacional, né? mas tabaco, no fundo, toda a gestão do tabaco vem por meio de uma série de uh, tratativas, de tratados internacionais. Né? E me encantei pela questão, então, da gestão do risco no cotidiano, que foi que me levou para entender um pouco da defesa civil e depois para perguntar, a grande pergunta, por que, que as pessoas moram em áreas de risco? E aí eu me deparei com todo um outro panorama, que é o panorama, evidentemente, do urbanismo, né, do desenvolvimento urbano desordenado da cidade, das questões que, na verdade, o que, confesso, me angustia, que é a contraposição entre os direitos à moradia e o direito, por exemplo, de preservação dos mananciais ou das áreas, né?
0: De... Esse é um tema que eu vi no livro que é bem forte, né? É
1: bem forte. Esse é o tema que acho que eu diria que me angustia mais, porque nós temos, é, então, de um lado não há dúvida que há um déficit habitacional, não há dúvida que há uma carência de habitação, né? mas do outro lado você tem uma questão também candente que é a necessidade de preservação, por exemplo, de água, né? numa cidade como São Paulo, né? E toda vez que eu vou, e eu vou com frequência, porque eu frequento o Fórum de Defesa da Vida, né, que se reúne uma vez por mês lá na Sociedade Santos Mártires, frequento também o Fórum de Pesquisadores, e estou lá por causa da nova pesquisa que é sobre moradia digna. Né? Então eu estou lá, e toda vez a gente escuta de mais uma ocupação. Né? E esse é um tema que você vai me perguntar, Certamente, como é que eu fico diante das ocupações. Né? Primeiro, eu acho que não existe, é uma polissemia. Né? Não se pode falar ocupações como se fosse homogêneo. Há ocupações de vários tipos diferentes, movimentos sociais muito variados, alguns muito organizados. Né? Quando houve a invasão da, invasão não, não se pode falar, ocupação. A ocupação da Nova Palestina, né? eu fiquei abismada, revoltada, inclusive, que o fato de que o padre Jaime ia lá benzer todo mundo, etc. Mas aos poucos eu fui entendendo que havia um planejamento ali, né? havia um cuidado, havia uma análise, havia uma preocupação com a preservação do ambiente, das minas, são tantas minas naquela região. Aí eu contrasto com pelo menos duas outras ocupações que eu conheço, uma beira da represa. A beira da Represa. Da
0: Billings, né?
1: Não, da, da Guarapiranga. Guarapiranga. Da Guarapiranga. Da Guarapiranga, Guarapiranga. Com uh, ruas abertas com tratores da prefeitura. <risos> não vou discutir isso, não vou adentrar por esse campo, mas você pode adivinhar como é que se deu essa ocupação, quem é que está por trás dessa ocupação. Então, ocupações são muito diversas. E não há... Tem, legislação não falta, tem legislação de todos os tipos, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais. Né? E aquela área não deveria ser ocupada, pensando não nas necessidades de hoje, mas nas necessidades futuras. Né? Então, se você destrói aquelas minas todas, mata, represa... Né? A represa, eu não vou te dizer porque eu sou péssima em números, mas eu acho que é mais ou menos uh, 25% da, da população da cidade de São Paulo usa a água daquela represa. Eu acho que até mais, hein? mas eu não sou muito boa de números. Uh, <tos> então você vê, toda vez que conversamos a respeito disto, lá na região, a gente se choca com esses dois direitos, né? são direitos que não deveriam se casar. Né? Seria possível, talvez, mas falta empenho político, eu diria que falta empenho político, sobretudo, né? de fazer um planejamento ambiental que pudesse suportar as duas coisas. Né? Então, moradia digna, porque uh, muitas das moradias que se encontra por lá, Eu acho que você viu várias fotos no livro, são muito precárias, à beira de córregos, ah, não córregos lindos que passam no fundo do jardim, né? mas córregos que são esgotos a céu aberto. Né? Então você vê que são muitos ah, muitos problemas que, ah, com os quais a gente se depara. Né? E quiser que eu continue o monólogo, mas me interrompe se você quiser.
0: Não, eu queria que essa parte do conflito entre a necessidade de ocupação ou construção em áreas que deveriam ser de preservação, de mananciais, eu acho que é um dos uh, pontos que na nossa cidade é muito forte e... Você vê, assim, o, o, tanto lideranças dos movimentos como os próprios moradores, há uma percepção de que isso está acontecendo ou não? É
1: difícil a... generalizar, não poderia generalizar. Uh, das pessoas com as quais eu convivo, né, nos dois distritos que são meu foco de atenção, Jardim Ângela Jardim São Luís, tem uma mescla. Mas eu diria que, os moradores mais antigos são absolutamente cientes deste problema. E é interessante, porque ao mesmo tempo que eles estão cientes do que está acontecendo, eles também se sentem culpados, porque eles dizem eu não sabia que era uma área de mananciais quando eu vim morar aqui nos anos 70, nos anos 80. Todo esse discurso de preservação ambiental é posterior, né? mas eles estão cientes, eles sabem, né, ah, então existe, são pequenos focos, mas existe sim uma conscientização da importância de preservar as minas, por exemplo, né, ah, e ao mesmo tempo uma, uma ganância imensa, né, eu costumo dizer que especulação imobiliária não acontece só nas elites, né? tem especulações imobiliárias de diferentes tipos, né. Então, tem acusações variadas de que as pessoas ocupam para construir uma casa para alugar, não para morar, certo?
0: Isso de fato ocorre?
1: De fato ocorre, de fato ocorre. Ah, não invalida o déficit habitacional, certo? Não invalida. Mas eu digo que há também uma convivência onde ah, concretar... Né, Uh, transformar um riacho em, em rua, por exemplo. né? É, nós uh, tivemos os...
0: aqui no Nova Estela, acho que ano passado, um jovem que que a gente também procura, às vezes, quando a gente tem oportunidade, trazer pessoas que já estão atuando, tiveram uma formação acadêmica, mas estão atuando numa ONG. E veio um jovem que era de uma ONG uh, Rios e Rios, Ruas.
1: Conheço bem, Rios Você e conhece? Ruas. O Charles. Conheço bem, já andei com eles.
0: Ah é. Então, eles fazem esses passeios, que é uma conscientização. Né? Eu, particularmente, eu, eu não, não nasci muito longe aqui do MIS. Né? Uhum. Eu sou dessas pessoas que é, nasceram e viveram numa área uh, relativamente pequena. Né? Eu nunca morei, uh, eu morava perto do, da Iguatemi, né? que não era o uhum. shopping, Guatemi, era uma fazenda maravilhosa. Ali passava um rio, uhum. que a gente também chamava de Pinheiros Manoel Rui Pinheiros, era um uhum. afluente pequeno, <coughs> é, pequeno assim, em termos, né? A uhum. gente mal lembra de como eram os rios na nossa cidade, uhum. não tem mais rios. Não, foram são todos, todos
1: subterrâneos. Tudo
0: subterrâneo, né? E eu me lembro, ele era tão presente, né? Que pra gente chegar no campinho de futebol tinha que passar um, uma parte do rio que vinha da nascente, que geralmente era pequena, mas com chuva, aquilo ficava caudaloso. Uma vez um menino Uh, se machucou e foi arrastrado e acabou batendo a cabeça numa pontezinha que tinha na Iguatemi e morreu né? foi uma coisa não queria imaginar que aquele rio podia matar alguma pessoa né mas então na na, na cidade né mais centro bairros centrais né uh, os rios desapareceram e o que a gente tem o que você está dizendo você quer dizer que junto às represas a gente ainda tem muito rio que ainda não desapareceu né?
1: pequenos, córregos, pequenos né? córregos, acho que Rio mesmo, acho que tem o, o, o emboi, mas são pequenos córregos importantes na alimentação da própria represa. Né? É, existe o programa mananciais né? e o programa mananciais visava fazer essa conciliação entre moradia e preservação ambiental, mas ele não foi, ele foi implantado apenas em pequena parcela. Então, este projeto visava, assim transformar os rios em parques lineares, por exemplo. Né? Mas, hoje em dia, tudo isso implica em remover pessoas. Né? E remover pessoas, vocês estão escutando, uh, todo mundo já sabe, todo mundo sabe que as pessoas recebem R$ 1.200 de imediato, depois R$ 400 reais durante um ano. Né? Bom, uma das histórias que eu conto é da favela erundina. Que... Eu vi, eu vi. Conta um pouquinho. dessa. É. Então, favela erundina, como outras tantas favelas da região, está na pior região possível. Então, o que se fazia? Loteamentos. Né? Aí a parte pior, que em geral eram lixões e daí por diante, ficava o deus Dará. Ou para se transformar em parque, ou para ser usado. Vários céus foram construídos nessas parcelas que foram sobras, digamos, né, de loteamentos. Né? E Erundina, me contam algumas pessoas da região, né, era um lixão, então já era um terreno impróprio para construção. E, uh, e é uma região que tem minas também, né? então o terreno é um terreno vulnerável. Né? E, não se sabe exatamente, tem várias versões de por que, que ocorreu isto, mas uma delas é que havia uma obra da Sabesp e que uh, alagou, digamos, né, subterraneamente, também uh, tornou os terrenos muito fragilizados. Né? E os gatos, né? não miau. Os gatos, os gatos de, 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 para levar água para cá e para lá, que muitas vezes são antigos, né? ou são feitos de uma forma precária. Né? Então, com isso tudo, o terreno começou a ceder e as casas começaram a apresentar rachaduras. De novo, isso é uma tragédia individual para cada um. É anunciada do ponto de vista mais geral, né? Uh, foram muitas casas, né? Não lembro o número, mas. Uh, mas é uma tragédia individual também, porque as pessoas vêm, não é que as pessoas não conhecem os sinais, né? Tá? Isso acho que a Defesa Civil já tem feito um trabalho muito intenso de uh, conscientização sobre os sinais de deslizamento, né? Então poste que fica torto, árvore que fica torta, rachadura que aparece, né? tem uma série de sinais. Mas as pessoas não querem sair da casa, porque se sair da casa vai para onde? Hum? Então foi quando começaram a realmente aparecer rachaduras muito sérias no chão, na parede, etc, que a Defesa Civil interviu e retirou as pessoas. O que, que aconteceu? Né? Tudo bem, eles iam receber aluguel social. Imediatamente, o aluguel na área subiu. Né? E as pessoas, além do mais, diziam, olha, eu não consigo encontrar porque eles não aceitam crianças. Porque crianças ah, destroem, fazem... Não, é, são casas de aluguel. Casas de aluguel. Danificam o, não, o imóvel, então crianças não são bem-vindas. Né? Cachorros não são bem-vindos. <risos> então, a dificuldade de encontrar, além do mais, além do fato de que o preço do aluguel sobe, né? além do mais uh, do, do preço propriamente dito, tem essa questão muito séria de não conseguir encontrar um lugar parecido com aquele. Que as pessoas fazem melhorias, isso que me encanta nessa próxima pesquisa. As pessoas investem muito na melhoria de suas casas. Tá? Desde a, a gente passa na rua, tem moradores de rua com, com bibocas e eles decoram, etc. As pessoas melhoram, as pessoas dão dignidade para o lugar onde moram. Sair do lugar é complicado, financeiramente complicado, emocionalmente complicado, ah, <coughs> desterritorializa... Né? Então, as crianças vão ter que mudar de escola, o centro de saúde vai ser outro. Então, há uma desterritorialização que também é complicada. Né?
0: E esse, nesse caso aqui foi feita a remoção?
1: Sim, as casas foram derrubadas.
0: E em termos dos mananciais, está preservado? Não, porque
1: não é uma região. Ah, não é uma região? Veja, é, eu acho que ele nem contaria como uma região de mananciais, Entendi. mas tem Minas porque toda aquela região tem Minas. Né? Então, uh, seria uma oportunidade né, de rever, e de urbanizar a área. Mas tem dificuldades múltiplas, né? desde a vontade política... Nas, nas
0: áreas que você pesquisou, são moradias onde as pessoas estão há muito tempo? Nelas, ou varia muito?
1: Varia. Também? Varia muito, mas... Uh, uh, <coughs> Tem levas de ocupação, ocupação aí no sentido mais genérico, né, de ocupação desse território, né. Uma primeira leva tem a ver com a própria construção da represa. E aí foram vendidos muitos lotes do lado, né, mais longe da cidade, como chácaras, né. Então, essas muitas dessas chácaras viraram condomínios que existem até hoje, que são condomínios, digamos, de luxo, né. Certo. Beira da Represa, Marco. barco, uh, europeus. <risos> certo. Aí você tem uma segunda leva, que é quando começa... A gente esquece isso, José, que aquela área né, beirando o, o rio Pinheiros e toda a região de Santo Amaro foi uma área industrial fortíssima. Era o segundo polo industrial, ABC e Santo Amaro. Né? É, metal leve... Monarque, né? fala os grandes nomes, estava tudo instalado lá. E essas indústrias trouxeram né? mão de obra, principalmente do Nordeste
0: e, e do Norte de Minas.
1: Lá. O mais próximo que era, era Jardim São Luís. Foi a primeira área a ser ocupada por operários. Maria, vou ter
0: que te interromper, deixa eu te explicar. O tempo do nosso programa de hoje já terminou, eu vou uh, convidá-la <risos> para voltar aqui no Nova Estela. <risos> Nova Estela se despede hoje com um livro muito importante da Eduque, junto com a Terceiro Nome, da Mary Jane Paris Spink, nossa professora da PUC e autora do Viver em Áreas de Risco, com o qual a gente se despede, esperando ter o nosso telespectador novamente na semana que vem, nesse mesmo horário, ou a qualquer instante no YouTube, no canal Nova Estela.